0: vamos lá tem irmãos, a sua vida em Tiago, capítulo 1 um, um, tá, eu permita-me só trabalhar algo que na minha última aula, eu não trabalhei como eu gostaria, eu até falei mas foi muito rápido e eu queria poder dar a profundidade que merece Tiago 1 um, e nós vamos ler do 25 ao 27 apenas Tiago 1, e aí no próximo domingo, se Deus permitir, o prebítero Marcelo, ele vai dar o capítulo 2, até o versículo 13. Tiago 1, 25 a 27, diz assim a inerrante palavra do Senhor. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade... Nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar assim contaminado do mundo. Vamos orar. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine Para entendermos um pouco mais da tua palavra Nessa manhã E para que possamos praticar a verdadeira religião Através da verdadeira palavra Que é a tua Santa Escritura Então tem misericórdia de nós E em Cristo Jesus que nós oramos Amém Irmãos, veja, Quando é No nosso conceito popular tá, Que a palavra Lei e liberdade No popular mesmo combina porque quando a gente sempre fala em lei, em particular dentro da igreja, o nosso conceito de lei costuma ser aquela ideia de aprisionamento, não é aquilo que amarra, amordaça, ela tem lei para tudo, tem regra para tudo, uma coisa que é amordaça, então, no, nosso, no nosso entendimento popular, a palavra lei, ela pressupõe o quê? Amarra, não é verdade? Aí você vê Tiago, Aí, ah, chamando lei de quê? Ele dá, ele dá dois nomes, ele dá dois adjetivos à lei. Ele fala que é lei da liberdade, depois ele chama de lei perfeita. Pronto. Como é que você pode entender, então, algo que é lei, que dá liberdade? Como é que você entende essa frase? Hein, Jesus Josué? Quando você tem o Espírito de Deus. E você realmente almeja cumprir a vontade de Deus. Mas isso é ser livre? É. Por quê? Porque, porque a pessoa que é livre, ela é escrava do seu Deus <risos> Tá certo. Esse, pai, esse homem está tá inspirado hoje. Veja, irmãos. É. 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 Mas o um neto, né? E agora tá. tá... Irmãos, olha. Ontem à noite, até por providência, antes mesmo a aula já estava pronta, mas ontem à noite, já um pouco tarde, assim umas 10 horas, eu fui assistir um filme com o Anne E deu na telha, eu nunca tinha assistido. Eu assisti aquele filme, não sei quantos já assistiram, chamado The Punge Uma Noite de Crime. Alguém já ouviu falar desse filme? Alguém já assistiu esse filme? Já assistiu, Nedivan? Mais que ninguém. Vou tentar resumir o conceito do filme. Não, assim, eu não recomendo porque ele é bem violento. Aí filmes violentos, nem tem um violento assim não, mas filmes violentos costumam causar um pouco de estranhamento, então fica aqui. Mas o que eu achei interessante do filme é o seguinte, qual é a trama do filme? Que uma noite, no ano, não tem lei nos Estados Unidos. Por 12 horas, de 7 da, 7 da noite às 7 da manhã, não tem lei. Você pode fazer o que der na sua telha. Matar, roubar, tacar fogo, tudo. Não não funciona a polícia, não funciona bombeiro, não funciona o hospital. Então por 12 horas. E a ideia, por isso que o nome de The Punch, é a ideia de você liberar para você fazer o que você quiser para passar os 364 dias amordaçado, você liberou tudo numa noite, aí o resto do tempo você fica pianinho, aí na hora que eu vi o filme, só eu o que o Tiago está falando, Thiago, 25, porque veja, a partir do momento em que o, o governo norte-americano, como é o caso do filme, e, ah, o filme se passa em 2022, então estamos próximos, o filme é um futuro distópico de 2022, então veja, como é que algumas... E o filme se passa dentro de uma casa todo O filme todo se passa dentro de uma casa. Uma família. para Enfrentando essa noite. Me tira uma dúvida. Como é que você acha que essa família ficou nessa noite? Sabia. Apoiava aquilo lá. Mas qual era a reação das pessoas? Medo. Medo. Porque a partir do momento. Em que você não tem garantia de que. As coisas vão funcionar como devem. O sentimento não é de liberdade pelo fato de não ter lei, mas é o contrário, é um aprisionamento. Então veja, se você parar para pensar, se isso fosse aplicado hoje, então, por exemplo, se pegar seu Josué de novo, no Ceará. aplicando no Ceará, né, calma, Mas veja, eu nem vou pegar o caso do Ceará. Vou pegar um exemplo fictício. Imagine seu Josué se tivesse uma lei dizendo assim, uma lei Dizendo assim, socar pessoas idosas não é crime. O senhor ia sair de casa como? Com a faca na mão. E com a faca na mão. E mais me uma dúvida. Quem faria diferente? Se isso fosse uma lei de... Ah, dona Emília disse logo uma metralhadora, desculpa. tá vendo, José? Mais agressiva ainda. Não, não. José, tá... É, é, meu amigo, é mané, faca, a faca é para amador, mas é? Dona Emília lá é para matar, a faca é só é puta, tá certo? Então veja, veja, se tivesse uma lei dessa, o Senhor Josué, ou a maioria dos idosos nesse exemplo que eu tô dando, ia sair de casa, ou ia querer sair de casa. Então observe, que até no nosso dia a dia, a gente entende que lei ela estimula, por exemplo, a liberdade. O fato de você sair de casa, em teoria, em teoria, você sabe que tem um conjunto de regras que lhe preserva. Não é verdade? Que é um exemplo muito besta. Você chega de casa, para o seu carro no sinal vermelho. Aquilo ali é uma lei. O sinal está vermelho, você tem que fazer o quê? Então, se todo mundo, em teoria... Obedecer aquilo lá A gente vai ter muito acidente na rua? Não Quando é que se causa acidentes? Quando a lei ela é quebrada Então veja No raso, não precisa no fundo não No raso, a gente entender Tiago Chamando lei de liberdade Não é estranho pra gente Não é estranho pra gente Porque funciona assim na prática A gente pode não parar para pensar nesse grau Que eu estou falando mas na prática a gente sabe que a lei vai estimular a liberdade, imagine num jogo de futebol, por exemplo, falasse a, a lei do Depange, não tem falta, imagina Vitão, é meu amigo, pescoço para baixo e não tem falta, o cara é uma canela, entendeu? O resto é canela, meu filho, chuta, não vale, vale tudo, oi? exatamente, os ortopedistas aqui que não e iam ficar ricos, tá certo? então, dito isso ah pastor mas tudo bem, isso é na sociedade mas com Deus é diferente, veja como é interessante a gente olha para as leis bíblicas como sendo algo que é feito para nos amordaçar que o crente é livre então ele pode fazer o que ele quiser aí o que eu sempre digo é não... Um ímpio não pensa assim, ele pode até pensar, mas na prática ele sabe que não é assim. Segura isso só por um pouco Então, por que no cristianismo seria diferente? Diga, Adriana. A lei, lei da liberdade não é, é em relação a
1: Deus
0: e a liberdade está é ligada ao bem. Calma. lei da liberdade não é a de Deus? É. É. E veja, eu só estou comparando o aspecto de que a lei como é feita, ela é feita para garantir a sua liberdade, e não para aprisionar. Dito isso. Pronto, nem toda lei, né? Mas o ponto é, por exemplo, é, veja, como é que você obedece não matarás hoje de uma forma simples? Obviamente não matando, ok. Me dê um exemplo um pouco mais pedestre. Quer ver? Vou arriscar aqui, Andrei. Parabéns pelo para o de casamento. É. Como é que você obedeceu não matarás hoje de manhã? Algumas vezes você já obedeceu os mandamentos, hoje de manhã. Como? Não matarás. Não matarás. você obedeceu algumas vezes hoje de manhã. Algumas, no plural mesmo. Não odiou ninguém, não sei. Não, né? <risos> não sei. Como hoje é aniversário de casamento ah, não quis matar minha mulher né? eu falo para vocês, não precisa confirmar não não quis matar minha mulher hoje de manhã não, quer ver uma coisa quando tu veio para cá, tu enfrentou algum sinal de trânsito pegou algum vermelho parou nele obedeceu a partir do momento em que o Andrei e todos nós aqui, paramos o sinal vermelho entre outros mandamentos nós estamos obedecendo, não matarás, que estamos preservando a nossa vida e a do próximo. E a do próximo. Então todos nós aqui que paramos no Novo Vermelho de manhã, obedecemos uma etapa do mandamento, por exemplo. Um aspecto do mandamento. Então veja, o meu ponto aqui, que é o ponto do, de Tiago, é... Como é que a gente entende liberdade, obediência à lei para com Deus porque tradicionalmente na igreja, isso não é visto como algo certo, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, você tem que adorar a Deus desse jeito, qual é a provável resposta da pessoa? Deus entende, Deus sabe, o que vale é o quê? Coração, o que vale aí é a tem? não é isso Tiago? Abre por favor Tiago, Romanos 10 se o que vale a intenção, toda vez que você escutar, qualquer pessoa, dizer assim para você, ah, meu pastor, o que vale a intenção, o que vale a intenção, porque Deus vê o coração, o que vale a intenção, aí você abre Romanos 10, e lê o versículo 1 e 2, para ele, lê por favor Tiago, para mim, agora lê alto,
1: irmãos, a boa vontade do meu coração, e a minha suplificação, Deus a favor deles são
0: para que sejam salvos, então peraí peraí, então vamos lá, por partes para não parecer que eu estou aumentando o texto Tiago está orando pelo que, perdão, Paulo perdão, Tiago está orando pelo que para que os judeus sejam
1: salvos,
0: então alguma dúvida nisso é, é isso não está claro no texto então Paulo está orando para que os judeus sejam então é óbvio então dizemos que os judeus não são Certo? Versículo 2.
1: Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus.
0: Lhes dou testemunho de que eles têm o quê, Tiago? Zelo. zelo. Mas, continue. Porém, não com entendimento. Então veja. Por que Paulo perseguia a igreja? Ele diz isso duas vezes. Em Atos 26 e em Filipenses 4, ele usa a mesma expressão. Porque que Paulo... Perseguia a igreja? Não, tá certo, mas ele diz o um motivo, por quê? Por que Paulo perseguia a igreja, Mateus? Por que Paulo perseguia a igreja? Nas palavras dele mesmo, não é na interpretação, não. Não, porque, porque o quê? Porque ele era zeloso, ele diz isso. Quanto à lei, eu era zeloso perseguia a igreja. Então para Paulo, ele obedecia a lei como? Matando os cristãos. Ele, sim, mas na, na, uh, uh. Quem estava na cabeça de Paulo, no entendimento de Paulo, quem estava descobrindo o mandamento era quem? Eles. Eles mereciam morrer. Então veja o texto de Romanos 10, que o apóstolo Paulo reconhece que aqueles judeus eles são zelosos no seu coração. Ou seja eles têm um zelo para com Deus, mas no versículo anterior, ele mesmo vai dizer, mas eles não são salvos, então qualquer pessoa, que chegar para você e falar assim, ah que Deus sabe o coração, aí você, está com o Romano 10,1, está aqui ó, esses homens eram zelosos, mas a partir do momento, que eles não têm o um entendimento, do que Deus é, do que era necessário para ser salvo, eles estão condenados, a ira é ao inferno. Então veja que quando Deus dá a sua lei, é para que o homem ele possa saber exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer, tudo dentro da criação, saber que tudo tem sua hora e seu momento. Para que o homem então possa usufruir a liberdade. E aí eu dou o exemplo que eu sempre dou... Deus nunca deixou o homem sem lei, Deus cria o homem, o que, é que ele diz? Ordem, cresce, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Ordem. Tá, e você tem que fazer isso, ele não deixa o homem, vai lá. No... Vou citar o que, é, é, o que eu compartilhei lei Júnior, um quarto com esse cidadão por 22 anos, certo? Não fiquei surdo por providência divina, por lhe ouvir pagode. Aí eu acabo, tá certo? Sabendo algumas letras, Andrei, de pagode, até hoje, infelizmente, a desgraça está aqui. Só na glória eu tenho esperança, tá certo? Então, Deus... lá vai uma estação infame de pagode aqui, viu Priscila? Então, Deus não colocou o homem lá para ele cantar, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, entendeu? Ele não botou o homem lá, seu João Neto sabe, porque Amanda escuta. Entrega logo que ela não está aqui, tá? Então veja, ele não fez o homem com isso, ao contrário, no que ele cria o homem. Olha aqui o que você tem que fazer. Olha aqui o que você tem que fazer. É isso. Aí o, o homem é liberto do Egito. Os homens, perdão, o povo é liberto do Egito. O que é que Deus diz para ele? Tá aqui a minha lei. para que o homem ele possa justamente agora saber, agora que eu sou livre, agora que esse Deus me libertou, e aí já aplicando, agora que eu sou liberto das amarras do meu pecado, como é que então que eu posso adorar a esse Deus? É do jeito que eu quiser? A gente não aplica isso no dia a dia, no dia a dia. Então se eu conheço, por exemplo, desigrejado de trânsito, com certeza... Eu falei isso no acampamento e repito aqui. Se algum dia qualquer pessoa dizer assim, eu não preciso da igreja para ser crente, aquele argumento besta, entre tantos textos que você pode ler, abra sua Bíblia para ele, então me tire uma dúvida, abra em Efésios 5,17. Não, não precisa abrir, não, só estou só, que é fora do assunto, <risos> diga para ele, enchei-vos do Espírito, não, não, nem nesse texto, não, é um texto ainda mais sutil, que vai dizer assim. Não vos embereguez com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do... Aí Paulo vai dizer como se faz isso, Vitor. Como? Aí ele vai colocar, coloca, falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais, e em tudo, Paulo coloca no plural, ele assume que aquele crente está no meio de uma comunidade, então, se algum dia algum crente chegar para você assim, eu não preciso da igreja para ser salvo, você pergunta para ele, então como é que você pode ser cheio do Espírito? Pergunte, deixa ele explicar. Então me diga, como é que você pode ser cheio do Espírito Santo, se de acordo com a Bíblia, ele assume que você está no meio de uma comunidade. Então, com certeza um desigrejado está fora do parâmetro do que Deus tem por obediência. Então veja, quando o Tiago chama lei, da lei da liberdade, é para que justamente o um homem agora salvo, conhecendo um pouco mais do seu legislador, porque toda a lei, isso aí é uma regra básica, e os juristas aqui me corrigem, toda a lei, ela é uma característica também, você conhece atributos daquele de quem faz a lei. Olhando para a lei, você conhece um pouco daqueles que fizeram. Então, por exemplo... Eu nunca li a Constituição Brasileira para minha vergonha, só li trecho, tá certo? É um livro que está lá na minha pilha, que livros que eu tenho que ler, mas nunca li, tá? Como é que a nossa Constituição Brasileira começa? Eu não sei, é uma pergunta sem trocadilho, porque eu não sei. Hein, Marcelo, como é que começa a nossa Constituição? Ixi, que é isso? E é o da lei. Como é? Exatamente, por isso que eu estou perguntando é quem pode acertar. O início, como é que, literalmente, como é que começa a nossa Constituição? Eu não sei. Tu sabe o início? O artigo 1? Ou o preâmbulo? Não sei. Como é? Não sei. Nós, representantes do povo brasileiro, então veja. O que eu acho interessante é isso. É, eu só queria confirmar, porque é exatamente isso. A Constituição brasileira, ela coloca... Nós representantes, então mostra penso, que quem fez a Constituição foram pessoas que foram eleitas para isso. Vocês já viram como é que começa a Constituição norte-americana? Nós, o povo. We, the people. Não representantes. Nós, o povo. Então você já vê até um aspecto de diferença aí da lei não são pessoas eleitas para isso, mas a quem fez, ela tenta se colocar no mesmo pé de igualdade para todo mundo, que os direitos que ali estão, a ideia é que eles são alienáveis para quem? Para todos. Então, dito isso, quando Deus coloca a sua lei, nunca se esqueçam disso, isso eu falei no próximo estudo, e aqui trago uma recapitulação, Ele coloca aquilo que é característica dEle, você vê ali uma característica daquilo que Deus é, quando você olha para os mandamentos, quando você olha para as leis de adoração, e nunca se esqueça que é parte do processo de humilhação de Cristo, o fato de Ele ter que agora obedecer às leis, que por natureza Ele não precisaria, Dona Cláudia, porque Deus não tem como pecar, então quando Deus fala, não assassine, não adultere, Ele é incapaz de quebrar isso, mas a gente é capaz... Mas a partir do momento que Cristo se encarna, ele se coloca debaixo da lei, e obedece ela plenamente, como caráter da sua própria humilhação. Ele como legislador supremo, agora fica no papel de legislado. Conheçam a lei de Deus. Para que você não seja enganado nesse momento por ninguém. Aí eu volto só um pouquinho no texto de Tiago. Para que você não seja enganado pelo seu próprio coração. A lei diz isso, mas todo mundo faz o contrário. Mas eu quero isso. A única maneira de você ser realmente livre é em Cristo Jesus. E a única maneira de você demonstrar que está em Cristo Jesus é se você obedece os seus mandamentos. Não tem como. Porque Ele mesmo diz isso. Então se você acha que você serve a Deus do seu jeito, porque Deus sabe seu coração e Ele entende, boa sorte. É o máximo que eu posso dizer, nem, nem Deus lhe abençoe, é literalmente boa sorte. Porque eu não contaria com isso diante de Deus. E sabe por quê? Para eu concluir essa parte, porque isso não cola nem Para hoje. Para hoje. Se você chegar para um, um policial... Ah, policial, eu não sabia que isso aqui era errado. Você não vai tomar uma multa? Ah, eu não sabia que isso aqui era errado. Ah, desculpa, no meu coração eu estava obedecendo isso aqui. O policial vai dizer... Ah, tá bom, desculpa. Eu não sabia que no seu coração você estava obedecendo. É isso que ele vai dizer? Não, meu filho, o certo é isso aqui. Vitão, tu que trabalha com preso. Pronto. <risos> é. Se há algum preso lá... Chegar para tu e dizer assim, como é que os presos te chamam lá, Vitão? A gente, pronto. A gente, desculpa, eu não sabia que era ela essa, no meu coração eu estava obedecendo. Tu vai dar um legal para ele? Ela vai dar um spray de pimenta na cara dele? Que isso, rapaz? Por que essa violência? Entenda, estou sendo irônico, viu que ele está certo, tá bom? Mas por que isso, Vitor? Porque o que vale é o comportamento, segura aí, Felipe. é o comportamento, então, se você ama a Deus, isso é demonstrável, e como é que você demonstra amor a Deus? Através da obediência, a gente é obediente porque a gente é livre, nós somos livres porque Cristo nos libera, e... nunca esqueça dessa escadinha, é isso que o Tiago tem em mente, você agora não é livre? Aproveite sua a sua liberdade Do jeito que Deus Desenhou para você Então como uma aplicação prática Aqui é como Cristo Como os apóstolos conheçam As escrituras Para que você não seja enganado por ninguém Para que você possa saber exatamente O que você deve ou não fazer Em todas as situações Que estão diante de você Para que você não escute o seu coração Mais do que a palavra de Deus para que você não olhe apenas o seu reflexo daquilo que lhe agrada, mas que você possa ver a lei como sendo um reflexo daquilo de Deus, e dizer assim, é isso aqui que em Cristo eu tenho que me tornar agora, então está aqui o modelo, está aqui a regra, por agradecimento a tudo isso que Cristo fez, é isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou seguir. Tá? Diga, Lipe. Sou um colega seu -se, em Luxemburgo. Porque... Ah, ok. Ele está contando, tá contando um exemplo de uma pessoa que morou em Luxemburgo, um colega dele, que tomou uma multa, disse para o policial: Eu não sabia, mas o policial deu a lei. Aí, quando a mulher dele, que já era de Luxemburgo, tomou fez o mesmo, o mesmo delito, a multa foi dobrada, porque ela conhecia. Já que você conhece, então toma dobrado? Então, veja é isso que Tiago tem em mente quando ele fala lei da liberdade, lei perfeita tá, e irmãos, e aqui permita-me só um rápido adendo, rápido, rápido adendo mesmo para uma coisa, não vou, não vou deixar a aula toda sobre isso, mas eu, eu comentei essa semana num culto familiar num culto doméstico com minha, minha família depois que me veio a, a, uma pulguinha de sapaz, eu acho que poucas pessoas percebem isso nas escrituras qual é o segundo mandamento? segundo Primeiro, não terás o Deus diante de mim Segundo, não Não farás para ti mais de escultura Mas o foco não é o não fazer imagem Qual é, Roberto? Lembra? Não as adorar Nem prestarás culto Certo? Então veja, a ênfase É o culto que não deve ser prestado a essas e Depois que Deus termina os 10 mandamentos quais, Abra a sua mesa do 20 para você ver, não, eu não quero que você tenha a minha palavra por garantido não, porque uma coisa é Deus falar assim, eu não quero que vocês me adorem assim, então o que Deus está dizendo no segundo mandamento, é, eu não quero ser adorado dessa forma Jean, eu não quero ser adorado através de imagens, eu não quero ser adorado através de representações humanas, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, não quero, logo após ele termina os mandamentos quais são as leis que se seguem veja aí pode fular, pode fular pelo subtítulo êxodo 21, 22, 23 quais são as leis que se seguem servo, violência, depois você vai começar a ver leis sobre o dia a dia e sobre culto tabernáculo então veja que quando Deus dá a lei, não mate, não roube, Ele mesmo afunila esses aspectos para os papéis de cada um na sociedade e no culto. É incrível a bondade de Deus nesse sentido. Ele não sacode para a sua imaginação, vai dizer, não adorarás a Deus que mata escultura. Tá, eu vou adorar como então? Aí Ele vai dizer, assim, assim, é assim que eu quero ser adorado, é assim que eu quero ser agradado. Irmãos, insisto, isso não é um conceito difícil de entender. É que a gente é teimoso. Vou dar um exemplo de novo de ontem, da safra. Teve reunião da safra, lá, e como os aos novatos que não saibam, agora saibam, tá certo? Que minha, minha sobremesa favorita, qual é? Pudim de leite, tá vendo? Fizeram um pudim de leite ontem lá e trouxeram um pedaço do pastor, muito obrigado, Mas é, porque sabe que eu gosto, tá? que eu maneira de agradar o pastor, agora quando é que vão mandar uma salada de fruta para mim? Nunca, eu, ah pastor, é saudável, eu concordo, você nunca vai me ver argumentando isso, é saudável, é verdade, um pote de açaí, toma pastor, um pote de açaí para o senhor, é saudável, eu, eu concordo, bolo de ouro é bom, pode mandar, Zé? mas esses dois você não vai mandar, porque pelo simples motivo, não é o argumento que é saudável, é melhor, é nutritivo, não, não, não vou mandar isso para o pastor, Por quê? Porque ele não gosta, fim, não tem outro motivo, o pastor não gosta, fim, ah, mas é o melhor para ele, então eu vou dar isso aqui para ele, insisto, fique à vontade, mas não fique chateado quando eu não co me que cargo meia-nani. Aí, é esse conceito metafísico que eu acabei de falar, é difícil de compreender para qualquer pessoa. Paulo, tu entendeu esse conceito? Entendeu? Vou pegar um adolescente aqui. Cadê os adolescentes? Fugiu todos. Dudinha, entendeu? João, Entendeu? Pronto, aniversário da tua mãe na quinta-feira. Tu vai dar o que para ela de presente? Vai dar o quê? Ela quer uma joia, mãe exigente, né? Que nem pra fazer bijuteria, joia. Tá aí como é que tu, 12 anos, vai comprar uma joia para tua mãe, João? Me diz essa bruxaria aí. Ah Entendi, vamos me preparar para essas táticas então é bom? Então dito isso Tu vai comprar uma coisa que tu acha bonita João, que tua mãe acha bonita Que sua mãe acha bonita Por quê? Aniversário dela Não é verdade? Quando for teu aniversário, tu vai pedir uma joia de presente? Es Espero <risos> até que não Tá? Então irmãos Esse conceito simples Aplique a Deus. Se Deus quer ser adorado dessa forma, se Deus se agrada disso, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou fazer diferente? Porque eu acho que é melhor? Não, isso aqui não vale. É o que eu quero? Enquanto você está dizendo, eu quero ser adorado assim. Eu quero que você faça isso. É isso que me agrada. Aproveite sua liberdade não tente apelar para um Deus que entende, porque esse Deus que entende é o mesmo Deus que nesse mesmo mandamento, ele vai dizer, pois eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e ele continua, mas também aplica misericórdia até mil gerações. Tá? Então dito isso, volta para o texto de Tiago e aí então o apóstolo, desculpa, Tiago ele vai colocar exatamente esse aspecto na prática, se alguém supõe ser religioso, aí ele vai colocar primeiro uma característica simples, que eu não vou abordar aqui agora, porque mais à frente ele vai entrar em muito detalhes sobre isso, então eu vou deixar para lá, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã então veja, a gente sabe hoje que as pessoas são supostamente religiosas como eu falei, semana retrasada pela quantidade de coisas que se fala Olha como ele fala, olha como ele fala, como ele posta, como ele escreve. É uma pessoa religiosa. Mas a Apóstola vai dizer o contrário. O verdadeiro religioso não é aquele que fica vomitando informação. É aquele que tem controle sobre a própria língua. Que sabe refrear a hora de falar. Não vou entrar nisso em detalhes agora, porque Tiago mais à frente ele volta para isso. Vou terminar no 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Aí ele vai dizer duas coisas aqui. Então, como é que você sabe uma pessoa que aplica verdadeiramente a Palavra de Deus? Que aplica, como é que se aplica verdadeiramente a Palavra de Deus? Ela vai dar duas características, a primeira, visitar os ovos e as uvas das suas tribulações, essa é a primeira, calma, a primeira, a segunda está aí, a gente pensa que só tem uma, a gente só fala a primeira, que é visitar os órfãos e as veja, para Tiago, como um todo, certo? ele começa, veja, e aí veja como Tiago é coerente, para com Deus e portanto para com você, como o Marcelo aqui falou, na primeira aula prática sobre Tiago, eu, dei, eu dei uma introdução, Tiago falou e Marcelo falou. Tiago abre sua epístola falando sobre o quê? Tem depois toda a alegria ao passar pelo quê? Provações. Não é isso? Ele abre a epístola dele falando sobre isso. Tem depois toda a alegria ao passar por provações. Mas se a pessoa, em meio à provação, esquece disso, ou tem dúvida, qual é a solução que Tiago provê? se alguém quer sabedoria, faça o quê? Que Deus vai fazer o quê? Que Deus dá, não é isso? Então veja, no seu momento de tribulação, Tiago, então eu vou trocar a palavra de propósito só para você entender o link direto. No seu momento de necessidade, o que que Tiago lhe lembra? Que você tem um Deus que lhe dá e que lhe opera quando você precisa. Não é isso? Pegue isso aplica ao próximo, pronto, Tiago ele é, é muito simples até nisso, pegue isso aqui que Deus faz com você aplique ao próximo esse momento passa a régua aqui, está vendo isso aqui? Deus não faz com você isso? faz, faça com quem precisa faça com aqueles que estão atribulados e lembre a eles que Deus está presente que Deus está presente nós somos tardios, para usar uma palavra educada, em compreender algo que eu já insisti inúmeras vezes aqui inúmeras vezes aqui que foi o exemplo que eu falei até na última vez, que na última foi na penúltima, do Raimundo e do seu Francisco ali. Nós somos. Por, na maioria absurda dos casos nós somos a resposta, o instrumento da resposta da nossa oração na maioria absurda dos casos quer ver? Tiago você orou para ter um filho com a Gabi? só fez isso? ah tá então veja, ele orou ah, então, vou ficar aqui quieto, que a Gabi vai aparecer grávida? É óbvio que não. A Gabi vai olhar a tabelinha, vai olhar tudo, tá, 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 pá, pá, pá. Isso é falta de fé? Hum, hum. Nem um pouco. Então, por exemplo, se algum irmão está desempregado, vai dizer, pastor, ore para que eu tenha um emprego. Eu, óbvio que eu vou fazer. Mas você está fazendo o quê? Nada. Só orando. Entregou o currículo? Hum, Estou hum. deitado. Estou deitado. Esperando para que Deus abra o emprego para mim. Ah, eu vou dizer, irmão, olha, eu, eu vou orar por esse motivo, eu vou orar por outro motivo, para que Deus tire da cama para quebrar a sua cama. Mas, pastor, eu já não tenho nada. Pô, fico mais sem nada ainda. Claramente você está precisando. Entenda. Ah, pastor, quer ver o, o exemplo que eu sempre escuto? Eu o mais triste de todos, seu Carlos. Ah, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia eu acordo, não me dá aquela vontade de orar e ler a Bíblia, ore por mim, eu oro, eu oro, mas eu oro de que forma? O senhor sabe, quer, quer arriscar? Como é que eu oro? Vamos supor que seja o senhor, Pastor, ore por mim, que eu estou sem vontade de ler a Bíblia, Leve. <risos> quase, quase, eu oro assim, senhor, que eu, não estou exagerando na minha oração, tá bom? Quando eu escuto isso, eu disse, tá bom, vamos orar. Senhor, que ele deixe de -se sem vergonha. Que ele que like, se você com isso, pegue sua Bíblia e leia. Porque se não, o pior o aguarda. Ah, o que é isso? Isso é muito pesado. Não é que eu sou pesado. Se ele não tem vontade de conhecer mais do Deus que o salvou... Quem é que vai fazer isso por ele? Ninguém. Do mesmo jeito que não sou eu que posso colocar comida na mesa dele... E por aí vai. Então a gente ignora... Por porque eu estou falando do pessoal? Agora, olha... Você já parou para pensar o quanto você é instrumento de bênção para a vida de outras pessoas? Esse, na verdade... É, deixa eu fazer até uma, uma aplicação um pouco fora disso... Esse, na verdade, é todo o raciocínio do apóstolo Paulo, por exemplo, porque os pastores e presbíteros, eles devem ser honrados na sua igreja. Olha a quantidade de bênçãos espirituais que você recebe através dele. Então, se você recebe através... Galatas 6, está certo o texto? Se você, através deles, recebe bênçãos espirituais, não poderiam eles, então, cobrar bênçãos materiais? Ele faz um contraponto. Se você está recebendo uma verdade eterna por esses homens, eles não podem receber coisas passageiras de vocês? agora saia disso e olhe para as pessoas que estão em necessidade na igreja, na sua casa, no seu vizinho, você já parou para pensar que você é um instrumento para mostrar para aquela pessoa que existe um Deus que pode tomar conta dela? Sim, você! Por isso que eu a dizer, a verdadeira religião é essa, você mostrar que existe um Deus que intervém na história, está aqui, do mesmo jeito que você está em necessidade, você recebeu aqui um pedaço de pão, uma cesta básica, um teto, uma cama, que seja, Cristo fez algo muito maior por mim, que foi quando eu estava morto. Ele veio e me acudiu e me deu vida. Então, dar uma cama, dar uma cesta básica, dar um pão para você, é o mínimo. Nós devemos ser atuantes numa sociedade. E como eu falei no acampamento, eu digo aqui para todos: o evangelho tem por obrigação ser bom, como o bom samaritano, que foi o que eu preguei. O espiritismo, o catolicismo, as suas obras de boas ações são uma vergonha para a gente. Não é para dizer assim, ó, oh, não, não, é uma vergonha para a gente. Porque era para a gente estar tá fazendo aquilo. Era para a gente estar tá fazendo isso, para que justamente as pregações, as mensagens, elas possam motivar a nossa bondade para com o próximo, como a ordena Tiago. Você quer ser, você quer demonstrar sua religião verdadeira, pois demonstra aqueles que precisam, aqueles que estão em necessidade, para que eles possam ter razão em Deus, para louvar através do seu trabalho. É difícil? Nem tanto. A gente que é ruim, a gente que é ruim, a gente que pensa, e entenda, não estou julgando isso, mas houve um aumento no seu salário, de 1% que seja, qual a primeira coisa que você pensa? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Para onde eu vou viajar, vou trocar o carro, entrar em um apartamento? Eu não estou julgando isso. Você deve fazer isso em certa escala também. Como eu até preguei sobre isso há muito tempo. No, não furtarás. É uma obrigação do crente enriquecer, mas nunca esquecer isso. Enriquecer junto com o próximo. é papel da igreja é o seu papel como cristão assistir aqueles que precisam eu poderia dar todo um aula em cima disso eu não vou fazer isso aqui agora, até recomendo nem sei o que ele vai dizer, mas recomendo você escutar a palestra do Marcelo sobre direitos humanos tá mas é algo que a gente enquanto igreja a gente precisa despertar cada vez mais porque para Tiago, assim como toda a Bíblia, porque, ah, tá. E Tiago tá dizendo aí, viúvas ou necessitados crentes? Ajude os necessitados e viúvas da sua igreja. É isso que ele está dizendo? Não. Todo ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de... E é por isso que a gente tem que zelar por essa imagem. Nem que seja assistindo aqueles que precisam. Tá? Então, a primeira característica de uma verdadeira religião é o auxílio. E a segunda, ele vai dizer, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Irmãos, essa talvez seja a mais difícil, né? É... por exemplo a gente está tá aí, essa, cri essa crise mundial do coronavírus aí covid-19, o nome oficial dele agora como não se contaminar com ele por exemplo, por causa, eu estava lendo essa notícia, foi no wall, digo logo a fonte por causa de uma fake news, acabou o papel higiênico no Japão por causa disso Certo? Então, eu não sei como é que vai ser o, no Brasil todo esse processo que já está acontecendo em alguns países lá fora. Eu acho que não vai ser tão estressante. Acho, espero, né? Que não seja tão estressante assim. Mas como você não se contaminar? Eu não faço ideia. Já me disseram que álcool gel é eficiente. Aí eu olhei logo lá para e ó, tem álcool gel aqui. <risos> tem álcool gel aqui. Vou começar a usar mais. Mas como não se manter contaminado no universo que todo mundo se contamina? Se isolar numa ilha deserta. Isso é possível, Adriana? Não. É você tomar um monte de medida preventiva. Usar as máscaras lá, CN-98. 95, essa de papel não funciona, digo logo, tá certo? Usar álcool gel, não, 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 ir para ambientes que as pessoas estão tossindo, etc, 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 Você vai tomar um monte de medidas para que você não se torne mim Nada, não é isso? Tiago não pensa diferente. Ele não disse anteriormente que você tem que amar e olhar para a lei da perfeita liberdade? É com essa lei que você vai não se você vai usar isso como uma medida preventiva para não se contaminar com o mundo. Veja que Tiago não disse, saia do mundo, vá para a ilha deserta. Porque se você for para a ilha deserta, como é que você vai exercer o primeiro aspecto de espiritualidade que é ajudar o necessitado? Não tem como... Então você tem que ajudar o necessitado no mundo que você vive, mas você não pode se contaminar com isso que o mundo tem. E a única maneira de você não se contaminar é se você usar tudo aquilo que a Bíblia vai dizer para você não se contaminar. E aí, meus irmãos, inúmeras coisas que eu poderia dizer, mas vou fazer uma aplicação em Levítico. tá certo? Levítico 8. Você pode abrir, eu vou só citar. É Levítico 8 mesmo. Só confirmar aqui. Isso. Levítico 8. Eu já preguei esse texto aqui? Não lembro. É um sermão que eu gosto, particularmente eu gosto desse sermão. Não sei se eu já preguei. Vou pegar os mais antigos aqui. Cadê? Não é antigo, nem você é antigo. Já preguei esse sermão aqui? Daniel? Levítico 8, tu lembra? Não lembro, estou pregando seminário, com certeza. Bem, vamos lá. Eu vou resumir só um aspecto desse texto. Você vai ver aí, vamos usar o subtítulo como referência, a consagração de Arão e dos seus filhos. Aí você vai ver que duas, duas entre várias coisas, eu vou destacar duas que acontecem aqui, certo, Dal? A primeira é que é matado o um novilho e aí é em Arão e nos filhos dele é colocado sangue na ponta da orelha na ponta do dedão da mão e na ponta do dedão do pé. Por que isso? Por que esses três lugares específicos? Veja, porque ele poderia muito bem ter sacudido sangue na cabeça deles. Mas veja que ele pega as pontas, a ponta da orelha, a ponta do dedão, do, de do polegar e a ponta do dedão do pé. Por que isso? Ele lembra ao sacerdote que aquilo que ele escuta aquilo que ele pega e por onde ele anda ele tem que ter cuidado porque aquilo ali agora foi santificado foi coberto de sangue foi coberto de sangue então os nossos ouvidos e, e por extensão nossos olhos não é para estar olhando tudo e consumindo tudo Quer ver uma coisa que me chamou a atenção? Ah, naquela confusão do Porta dos Fundos, no ano passado, eu disse, rapaz, uma coisa que me, me veio a atenção aqui agora. Foi um monte de crente dizendo que ah, agora não vou mais assistir os vídeos do Porta dos Fundos. Aí, eu, aí foi que veio aquele estalo. Eu nunca assisti nenhum. Aí foi que deu nenhum. Porque quando eu vi a primeiro, o primeiro videozinho do que se tratava, eu na hora disse, não me pertence, eu não devo assistir isso aqui. E aí eu disse, rapaz, e os crentes esperaram isso tudo para dizer, não vou assistir mais isso aqui não. Já é parou para pensar o que lhe entretém, o que você gosta de ver, o que você gosta de ouvir? O seu grupo do WhatsApp, por exemplo, do trabalho, ou com seus colegas de classe que tem pornografia. E você não tem coragem de sair para ser um, porque você não quer ser um párea. Já é parou para pensar que a sua mão. Veja, eu sempre costumo colocar quando eu comento para casais, o aspecto passivo. Mas deixa eu me colocar no aspecto ativo. Que eu sempre coloco assim, por exemplo, quando uma pessoa vai estar namorando, um aspecto que eu sempre digo para fugir da impureza sexual é lembre-se a quem pertence o corpo que você está querendo tocar. A frase que eu costumo usar é essa. Certo? É, lembre-se a quem pertence o corpo que você está querendo tocar. Você está querendo tocar e violar um corpo que pertence a Cristo, ao qual Ele pagou com sangue. Então tenha cuidado com isso. Pois permita-me agora colocar o outro lado da frase, para os casais ou para você que tem problema nessa área. Você já imaginou a mão de Cristo passando a mão em você ou na sua namorada? pois é desse jeito que você acaba fazendo quando você toca naquilo que não deve. Porque a sua mão foi consagrada ao Senhor. E a partir do momento que você usa a sua mão para violar, difamar o corpo de outra pessoa, seja sexualmente, seja com violência, você está colocando a mão de Cristo para pecar. E a sua mão foi separada para isso. Por fim, se você anda no tipo de lugar que não deve se andar, lembre-se que você está colocando os pés de Cristo para andar nesse tipo de lugar também. Então, para Arão... Veja que Deus não coloca eles para fora do arraial, é o contrário, vocês estão dentro do arraial, porque você tem que ser modelo e padrão, e representantes, mas separados. E por fim, em Levítico 8, acontece uma outra coisa, Deus o coloca, aí sim, coloca eles fora do arraial, para fazer uma coisa, estudem a palavra de Deus, por uma semana, estudem a minha lei, estudem a minha lei. Não tem como você não se contaminar com o mundo se você não tiver cheio do Espírito. Não tem como você não se contaminar com o mundo se você não tiver no coração a lei da perfeita liberdade. Não tem como você não se contaminar com o mundo se você não entender que Cristo se separou para algo muito melhor e maior que isso. Caso contrário, você vai se contaminar. Você pode até achar que não, mas você vai. Mas você vai. E eu sempre costumo pontuar isso e eu vou terminar. Eu sempre me preocupo com os crentes, não é no próximo domingo, mas é daqui a 15 anos. E aí eu sei que todos nós aqui temos uma história semelhante como essa que eu vou contar, né? foi como eu até, eu nem falei, mas eu orei no acampamento isso, eu como muitos de vocês, tive o privilégio de crescer na igreja, quantos dos meus amigos de infância, permanecem na igreja? Nenhum, zero, Todas as minhas fotos que eu olho das igrejas antigas, acho que só um vai lá, está na igreja. Mas os meus amigos que eram mais próximos, eu ainda digo o nome deles. Fábio, Daniel, Vinícius, tudo fora. Ramon, tudo fora. Tudo, tudo fora. E sabe o que me chama a atenção? Olhando agora de trás para frente, para mim minha... é Na época não, olhando agora, distante... É fácil pontuar isso, né? Tudo porque não se guardou contaminado do mundo. O efeito não foi na hora. Foi 10, 12 anos depois. 10, 12 anos depois. Então vigie a sua santidade Até pelo seu futuro Então jovens em particular Não se contamine com o mundo O mundo vai apresentar mil e dois prazeres para você Sexual, bebida, camaradagem Entre mil e duas coisas Vai. Saiba que no evangelho você tem mais Porque se você cai contaminado com isso, eu estou falando do seu futuro em risco. Ah pastor, mas, mas, mas se eu fui criado assim, é mais fácil no futuro eu passar, voltar. Lembra, eu sei isso. Ele vai dizer exatamente o contrário. Aqueles que conhecem e caíram, não voltam. Não voltam. Nesse exemplo dessas pessoas que eu dei o nome aqui, tá certo? Um deles, já disse com todas para mim, disse, Léo, eu sei que eu vou para o inferno, eu não tenho dúvida disso não. Mas deu uma resposta coerentíssima. Mas eu gosto do caminho até lá. O caminho até lá é bom. Eu vou nele. Eu vou para o inferno para sofrer a vida inteira, a paciência. O cara que cresceu na igreja comigo. Eu sei que nossas igrejas hoje, elas tentam replicar parâmetros do mundo. E isso é uma coisa que me deixa... É mais que preocupado, é enojado. E eu vou terminar comentando só um pontozinho, que eu vou aplicar hoje à noite no sermão. Paulo foi julgado várias vezes, a gente vai ver a última etapa desse julgamento hoje, do que é relatado em Atos, diante de Iagrepa. Quantas vezes Paulo faltou com respeito aos seus juízes? Ao contrário, ele o trata, para usar a palavra do supremo, né? Os trata com toda a vênia. Mesmo sabendo que eles estavam sendo injustos para com ele. Pronto. Aí eu vou fazer uma comparação que eu sei que é golpe baixo. Mas se fosse, você já imaginou, Marcelo, se fosse a mesma situação, exatamente a exata mesma situação que Paulo passou, mas tire Paulo e coloque Sila Malafaia. Tu consegue ver ele tratando aqueles, aqueles reis daquele mesmo jeito que Paulo tratou? Por quê? Um homem crente daquele... Eu tenho muito medo. Isso eu não vou tratar à noite, não. Eu vou falar aqui rapidamente. Eu tenho muito medo, sabe? Desse espírito... Hoje... Nas igrejas... Que não é um espírito que é preocupado em transformar as pessoas... Mas parece mais um espírito de vindicação... Chegou a nossa vez... Chegou a nossa vez... Agora a gente não vai aguentar mais nada calado... Ao invés de se preocupar em transformar... E ser sal e luz no mundo ao redor... Assim eu tenho medo se você perguntar para mim o que eu acho que vai acontecer eu quero, eu quero estar muito, muito errado viu Dal? muito errado, mas se me permitir uma previsão é de que se esse espírito permanecer e ele perder o poder como eu acho que vai daqui a algum tempo o Brasil vai enfrentar uma perseguição cristã como nunca enfrentou como nunca enfrentou. E se a escalonada de poder for como eu acho que vai ser, não vai ser nada, nada, nada bonito. E para parecer que eu não estou inventando, eu vou dar um exemplo: não aqui, nos Estados Unidos. Um dos concorrentes à presidência, lá, no lado democrata, é um cara chamado Bernie Sanders que abertamente diz que é socialista. Um dos responsáveis da campanha dele veio em microfone, não foi uma conversa vazada, não. Certo? Veio em microfone dizer que os gulags da União Soviética não eram tão ruins. E que conservadores e cristãos no governo Sanders deveriam ser colocados lá para aprenderem a verdade. 2020, Estados Unidos da América, um potencial futuro presidente dos Estados Unidos então irmãos o cristianismo transforma por Cristo através do exemplo e da palavra não do poder não do poder. Então eu estou apontando isso porque Tiago vai dizer que a verdadeira religião, com as suas duas características, a ajudar as viúvas e os órfãos, e o que, manter-se não contaminado com o mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado porque se a gente usar as armas do mundo para qualquer coisa e não as armas que anulam sofismos e fortalezas, como diz o apóstolo Paulo, 5 do Coríntios 10, 4 e 5. A gente vai se contaminar. E o preço não vai ser cobrado nessa geração, não, viu? Lá na frente. Então, mantenha-se limpo da corrupção como Cristo, no mundo, mas sem ser dele. Esse é o exemplo que ele nos dá, esse é o exemplo que ele ordena, e é isso que a gente deve fazer. Deus nos abençoe. Alguma pergunta? Alguma colocação? Algo para ser pontuado? Faça algo. Então vamos colocar de pé. Uh, Marcelo, tu pode orar por favor? Vai encerrar.
1: Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem estado conosco, Senhor. Muito obrigado pela palavra que recebemos essa manhã. Te pedimos que o Senhor seja com cada um de nós, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia, nós, Senhor tenha misericórdia da Tua Igreja, Senhor, que a Tua Igreja não caia nesse lado, Senhor, de utilizar é, estratégias e práticas que não são da Tua Palavra, Senhor, mas, pelo contrário, que aprendamos a servir, que aprendamos a viver conforme aquilo que o Senhor ordena, Senhor. Que aprendamos, Senhor, a te agradar, é viver de uma forma que te agrade, não de uma forma que agrade a nós mesmos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, te pedimos que o Senhor seja conosco esse dia, que seja um dia de descanso e um dia que pensemos em ti e reflitamos sobre a nossa fé, Senhor. Te pedimos também hoje à noite que o Senhor nos traga de volta, para ouvirmos novamente a tua palavra, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém.